0: Insya Allah saudara, ya, gak ada Youtube jadi lebih santai gitu ya, <gifat> saya harap uh, kita boleh sama-sama setelah bertahun-tahun, eh bertahun-tahun, dua tahun ya, gabung sama dengan yang Yud, saya pikir uh, kita coba ya mulai hari ini supaya porsi firmannya itu lebih pas gitu ya, karena kalau yang dulu beberapa pencara di sini termasuk hari ini, ada Om Kosaseh, ada Tanta juga, itu kadang kalau menyiapkan itu bingung gitu ya nanti menyiapkannya tentang pernikahan tentang pekerjaan tentang pokoknya yang 21 tahun ke atas gitu ya itu bingung sama nanti gimana yang SD gimana yang SMP gitu ya nah kesempatan malam hari ini mulai hari ini kita sama-sama um, saya harap porsi firmannya bisa memberkati kita semua ada amin saudara saudara siap diberkati Kita sambut omokosasi untuk maju ke depan, kita sambut, kita berikan aplausi.
1: Puji Tuhan, saya minta izin permisi untuk tidak pakai masker. Sore ini saudara, satu anugerah Tuhan. Satu kemurahan kalau kita masih boleh berhimpun bersama-sama. Bersekutu, berbakti dalam nama Tuhan. Sore ini tuh, saudara, kita mau belajar lagi sedikit kebenaran firman Tuhan. Tema firman Tuhan sore ini meresponin panggilan Tuhan. Kita akan belajar saudara sama-sama. dari kehidupan Abraham. Kita akan baca terlebih dahulu ayatnya. Kejadian 12 ayat 1 sampai 4.
2: yang besar dan memberkati kaum, keluarga, tanah dan tanahmu mahsyur dan kau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati kaum dan menuntut orang-orang yang menuntut kaum dan oleh semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu bergila Abraham, Abram seperti yang dimimankan Tuhan kepadanya dan ia hidup ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika
1: ia berangkat dari sana. Amin, saudara-saudara. dalam ayat-ayat yang baru kita baca saudara sedikitnya ada tiga kebenaran yang kita temukan, yang pertama saudara, Tuhan berfirman ya. yang pertama Tuhan berfirman kepada Abraham untuk meninggalkan negerinya untuk meninggalkan sanak saudaranya dan untuk meninggalkan Rumah bapaknya Itu poin yang pertama saudara Dari ayat-ayat yang sudah kita baca Poin yang kedua saudara Setelah disuruh meninggalkan Ada janji-janji Tuhan Bagi Abraham Yang pertama Memberi negeri yang baru menja Membuatnya Menjadi bangsa yang besar Abraham akan Diberkati Membuat namanya masyhur terkenal saudara Dan bukan itu saja dikatakan Abraham akan jadi berkat. Bahkan menjadi berkat bagi kaum, semua kaum yang ada di muka bumi. Ini poin yang kedua saudara. Dan poin yang ketiga, Abraham pergi seperti yang difirmankan oleh Tuhan. Artinya apa saudara? Abraham melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Abraham melakukan apa yang disuruh oleh Tuhan. Dia jadi pelaku-pelaku firman. Kita akan masuk bagian yang pertama, Saudara. Tuhan yang berfirman. Ini adalah hal yang utama dan yang paling penting dalam perhat dalam hidup kita yang perlu kita perhatikan. Apakah benar-benar Tuhan yang berfirman? Apakah benar-benar Tuhan berbicara kepada kita, kepada saudara? Akhir-akhir ini saudara, di dalam kekristenan sekarang ini banyak orang-orang Kristen, banyak orang-orang yang mengaku orang beriman itu gampang-gampang mencatut namanya Tuhan saudara. Sedikit-sedikit, kalau ada pertemuan, sedikit-sedikit, selalu bicara, aku dengar suara Tuhan. Tuhan suruh bicara ini, Tuhan bicara ini sama aku. Sedikit-sedikit, aku dengar, saudara, kalau suara Tuhan, nggak apa-apa, jalankan terus. Saudara akan lihat, perbuatan-perbuatan yang ajaib, Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Tapi jangan sampai bukan suara Tuhan. Saudara ngaku-ngaku. Tuhan ngomong loh sama saya. Harus A bla bla bla. Harus B bla bla bla. Enggak seperti itu saudara. Hati-hati saudara. Kalau seperti itu. Itu bisa menyesatkan kita. Dan bukan menyesatkan. Hidup di dunia ini pun. Kita bisa sengsara saudara. Ada satu contoh saudara. Dalam kehidupan kekristenan. Ada satu anak Tuhan. Dia sudah suami istri. Sudah punya anak. Dia berkata sama suaminya. Tuhan bicara. Berkata sama saya. Istrinya ngomong sama suaminya. Kita ini harus full time. Tuhan panggil kita. Untuk jadi gembala. Waktu dengar berita itu. Ya saya cuma kaget dalam hati aja. Suaminya itu sudah bekerja saudara. dia sudah cukup mapan. Dia jadi seorang manajer di satu perusahaan yang cukup besar, satu perusahaan yang multinasional. Dia manajer, salah satu manajer, satu kedudukan yang sangat tinggi, Saudara. Ditinggal gitu saja, Saudara. Dan kemudian suami istri ini karena suaminya percaya apa kata istrinya? Katanya Tuhan suruh. Kamu keluar, kita jadi full time. Kita nanti gembalakan katanya. Tapi waktu dia masuk ke satu gereja lokal, saudara, karena dia mulai dari baru, dia mulai jadi asir dulu, saudara. Nah, pada waktu jadi asir, kok nggak jadi jadi gembala, saudara? Akhirnya sang, sang suami tanya sama istrinya, loh, katamu kita jadi gembala? ...kok cuma asir saja. Singkat cerita saudara... ...sang suami cukup kecewa saudara. Akhirnya mereka putuskan... ...untuk tinggalkan gereja. Suami istri itu sudah tidak mau jadi asir lagi. Keluar dari gereja. Dan sang suami mulai cari pekerjaan lagi saudara. Dia cari ngelamar dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain... Karena usia sudah nggak bisa, bisa mendapatkan pekerjaan yang baik sesuai yang pertama, hanya karena apa kerungu kerunguan, saudara? Bukan suara Tuhan, tapi begitu beraninya Tuhan suruh kita keluar, kita akan gembalakan katanya, saudara. Singkat cerita, saudara, COVID tahun kemarin, sang suami kena COVID. dan meninggal dunia, mengeris, oh, saudara. Oleh sebab itu malam ini, saudara, nggak kebetulan kita belajar bagaimana meresponi suara Tuhan. Kalau benar, lakukan, saudara. Kita akan lihat perbuatan-perbuatan tangan Allah. Tapi kalau tidak, jangan suka gampang-gampang mencatut sedikit-sedikit. Tuhan bicara sama saya. Sedikit-sedikit, Tuhan bicara sama saya. Padahal Tuhan tidak pernah bicara. Kalau kita salah meresponi suara Tuhan, kita bisa tersesat. Kita bisa mengalami kesulitan demi kesulitan. Terus jangan kemudian saudara berkata, kok Tuhan seperti ini? Karena kita yang tidak sesuai, Dengan kehendak Tuhan. Kalau kita sedikit-sedikit suara Tuhan. Sedikit-sedikit suara Tuhan. Kita bisa tersesat. Saya tidak anti suara Tuhan. Setara. Saya pun berkali-kali dengar suara Tuhan. Saya tidak anti. Tapi akhir-akhir ini. Di dalam hidup kekristenan. Yang kami tahu. Yang istri tahu. Itu seringkali. Seringkali. Selalu mencatat nama Tuhan. Tuhan bicara. Tuhan bicara, harus ini, harus itu. Kenyataannya Saudara, enggak terjadi Saudara. Kalau memang Tuhan berfirman, kalau memang Tuhan yang berkata-kata, apa yang kita terima itu pasti terjadi Saudara. Nanti saya ada kesaksian-kesaksian Saudara oleh sebab oleh sebab itu mari kita belajar meresponin suara Tuhan yang baik. Kalau bukan suara Tuhan Jangan ngaku-ngaku, jangan mencatut. Kita akan baca terlebih dahulu. Yeremia 14 ayat 14 sampai
2: 16. Yeremia 14 ayat 14. Jawab Tuhan kepadaku, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong dan tipu rekaan hatinya sendiri. 15 Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai para nabi yang berbuat dem, ber, bernubuat demi namaku, padahal aku tidak mengutus mereka. Dan yang berkata perang dan kelaparan tidak akan mener, menimpa negeri ini, para nabi itu sendiri akan habis mati oleh perang dan kelaparan. 16 Dan bangsa yang kepadanya mereka akan Mereka bernubuat akan tercampak mati di jalan-jalan Yerusalem. Disebabkan oleh kelaparan dan perang. Dan tidak ada orang yang akan menguburkan mereka. Mereka sendiri, istri-istri mereka, anak-anak mereka, yang laki-laki dan yang perempuan, demikianlah akan kutumpahkan kejahatan mereka ke atas mereka.
1: 17. Ya, 16 saja. Ya saudara, kalau bukan suara Tuhan, Alkitab tadi yang sudah kita baca dengan jelas kita akan mati, Saudara. Oleh sebab itu penting, Saudara. Kalau terima suara Tuhan itu lakukan cek dan recheck. Apakah benar ini suara Tuhan? Tuhan yang memanggil, Tuhan yang menyuruh, Tuhan yang berkata-kata kepada kita. Tidak usah sungkan, Saudara sama Tuhan. Jangan malu untuk cek dan recheck. Jangan sombong rohani saudara. Oh aku sudah orang lama di gereja. Setiap kali Tuhan selalu berfirman kepadaku. Tidak saudara. Tuhan ajarkan untuk kita cek dan recek. Orang yang cek dan recek Itu bukan karena dia kurang iman. Atau tidak punya iman. Bukan juga karena dia kurang rohani. Tidak saudara. Tapi cek dan recek Itu perlu. Kita lakukan Tuhan tidak pernah Menyalahkan Kalau saudara dan saya terima suara Tuhan Untuk lakukan cek dan rejek Tuhan tidak pernah salah Salahkan Dan Tuhan tidak pernah Murka Atas hidup kita Yang suka ngecek ngecek, Cek dan rejek terus Justru Tuhan berkenan Orang yang mau nurut dia Dia melakukan cek dan rejek Kepada Tuhan. Sekarang kita akan melangkah lebih dalam lagi saudara. Bagaimana kita ngecek. Apakah benar ini suara Tuhan. Atau tidak. Kita akan lihat saudara. Apakah benar. Gimana om. Caranya ngecek ini suara Tuhan. Atau bukan. Ini suaraku sendiri. Atau suara setan. Dari mana. Yang pertama saudara. Minta tanda saudara. Seperti. Yang dilakukan oleh Gideon Gideon, waktu malaikat Tuhan datang kepada dia Waktu malaikat Tuhan katakan Aku akan pakai engkau untuk menyelamatkan orang Israel Gideon pada saat itu Enggak yakin, saudara. betul Betullah Tuhan Tuhan mau pakai aku Dia minta tanda, tanda yang pertama dia minta, kita akan baca Hakim-Hakim 6 ayat
2: 16-17. Hakim-Hakim 6 ayat 16, berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang akan menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. 17 maka jawabnya kepadanya jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku.
1: Ya saudara kalau saudara baca terus ayat 18 sampai 22 Gideon katakan kalau Tuhan mau pakai aku tunggu aku tak pulang dulu tak mengolah makanan dan roti tidak beragi sampai aku datang kembali. dan malaikat Tuhan katakan Pergilah aku akan menunggu dan pada waktu itu Gideon pulang dia buat dia olah kambing kambing tomba dia persembahkan kepada malaikat dan di dalam ayat yang ke-22 dikatakan Gideon baru tahu bahwa Tuhan memakai dia nda berhenti di situ, saudara Waduh sudah lihat sudah yakin cek-ecekk Gideon bertanya Kedua kalinya Di dalam ayat yang ketiga Enam sampai yang ke, Sampai Ke empat puluh Kita nggak baca saudara, saya cerita aja Waktunya gak keburu Tiga enam sampai empat puluh Pada waktu itu Tuhan, kalau Tuhan memang Mau pakai aku, aku minta Tanda lagi ya Tuhan Dia motong kurungan Bulu domba, dia katakan Tuhan Kalau Tuhan mau pakai aku tak taruh di patung, biarlah yang punya yang berair hanya gulungan ini saja Tuhan. Dan Tuhan lakukan seperti yang diminta Gideon itu tanda kedua, Saudara. Dia melakukan cek dan ricet, cek dan ricet terus. Dan yang ketiga dia sungkan sama Tuhan. Tuhan jangan marah Tuhan ya. Aku minta tanda satu kali lagi. Kalau memang Tuhan mau pakai aku, aku minta satu tanda lagi. Dia gunting lagi, Saudara. Ditaruh di batang. Tuhan, semuanya basah kecuali guntingan bulu ini yang tidak basah. Dan Tuhan melakukan seperti yang diminta oleh Gideon. Oleh sebab itu, Saudara Kalau saudara dengar suara Tuhan. Kalau belum yakin. Bertanya-tanya lah saudara. Cek dan reject. Cek dan reject. Jangan gegabah. Sedikit-sedikit Tuhan. Sedikit-sedikit Tuhan yang bicara. Tuhan tidak pernah marah. Ketika Gideon minta tanda pertama. Dia minta tanda yang kedua. Dan dia minta tanda ketiga. Tuhan pun Tidak marah, saudara. Tuhan ya Tuhan jawab semua yang diminta oleh Gideon. Singkat ceritanya, saudara sudah banyak tahu Gideon mengalami kemenangan, membebaskan bangsa Israel dari tangan bangsa Median. Oh luar biasa oleh sebab itu, saudara. Kalau tidak yakin, kalau ragu-ragu, coba cek suara Tuhan ini benar. Atau tidak? Kita akan baca dulu. Yesaya 7 ayat 11a.
2: Yesaya 7 ayat 11. Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu.
1: ya Dia, Sudah, ayat 14a.
2: 14a, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda.
1: Ya, saudara Kalau ragu-ragu, Firman Tuhan ingat. Mintalah tanda kepada Tuhan. Ayat 14, Tuhan sendiri yang akan memberikan tanda kepada kita yang minta saudara. Oleh sebab itu, mari saudara, jangan gampang-gampang, jangan gampang-gampang, sedikit-sedikit suara Tuhan. Saya tidak anti suara Tuhan, tapi kalau kita salah mendengar, kalau karena emosional kita, kita akan sengsara. Saya ada kenalan satu orang. saudara, Mestinya dia cukup baik rumah tangganya. Tahu-tahu sang istri lagi bicara. Kamu tidak usah kerja. Semua keluar. Kamu Tuhan berfirman. Tuhan bicara sama aku. Kamu jual pangsit mie. Padahal nggak pernah masak seumur hidup. Suaminya disuruh jual pangsit mie. Nanti Tuhan ngomong. Kita akan diberkatin dari tanganmu yang jual pangsit mie itu. Saudara. Sampai sekarang. Bukannya melihat tangan Tuhan yang ajaib. Nolong saudara. Mengerikan saudara. Oleh sebab itu. Yang belum menikah. Pegang baik-baik firman Tuhan. Jangan mudah-mudah dengar firman Tuhan. Jangan mudah-mudah mencatat nama Tuhan. Yang sudah berkeluarga juga. Hati-hati. Cek dan recek. Walaupun yang bicara. Istri kita, walaupun yang bicara suami kita cek dan recek, Tuhan nggak pernah salahkan kita. Kita akan masuk bagian yang lebih dalam lagi, saudara. Bagaimana supaya kita bisa peka mendengar suara Tuhan? Yang pertama, saudara, hidup kudus karena Tuhan kita itu kudus. Kita akan baca Imamat 20 ayat 26.
2: Imamat 20 ayat 26, Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku.
1: Saudara-saudara, tidak mungkin saudara bisa dengar suara Tuhan, apalagi peka terhadap suara Tuhan, kalau saudara tidak hidup di dalam kekudusan, kalau saudara hidup seperti orang dunia, tidak mungkin Tuhan berfirman. Tidak mungkin Tuhan bicara kepada saudara. Tuhan bicara kalau kita hidup dalam kekudusan. Ketika kita mau menguduskan diri kita. Memisahkan diri kita. Dan menjauhi hal-hal yang dibenci oleh Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kepada kita mata dan telinga rohani saudara. Kita akan baca. Amsal 20 ayat
2: 12. Amsal 20 ayat 12. Telinga yang mendengar dan mata yang melihat. Kedua-duanya dibuat oleh Tuhan.
1: Telinga dan mata yang dimaksud dalam firman Tuhan. Di dalam Amsal. Bukan mata, telinga jasmani. Tapi mata. Telinga rohani saudara-saudara, mata yang bisa melihat harta yang tersembunyi dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan telinga yang bisa mendengar suara dan pimpinan roh Tuhan, dalam bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara, banyak orang-orang yang ingin belajar mendengar suara roh. Kemudian dia belajar teknik-tekniknya saudara. Tidak seperti itu saudara. Bahkan saya pernah dengar beberapa waktu yang lalu. Ada persekutuan yang mendidik bagaimana mendengar suara Tuhan. Terus diajari juga ada yang dengar meditasi saudara. Latihan mendengar suara Tuhan. Bukan seperti itu saudara, ada banyak orang karena penasaran, kok enak ya, si A ini kok pegaya dengar suara, dikit-dikit dengar suara Tuhan, dikit-dikit dengar suara Tuhan. Aku ini kok tak dengar-dengar, kok kopokan rasanya, terus kepingin, saking kepinginnya ngawur saudara, saya gak henti sekali lagi. Tuhan berfirman. Bukan pada waktu kita meditasi. Saudara, atau menyendiri di gunung berdoa. Baru Tuhan berbicara. Tidak saudara. Beberapa kali istri saya dengar suara Tuhan. Pada waktu kora-kora saudara. Saya pun dengar suara Tuhan. Pada waktu saya bekerja saudara. Dengar. Bukan dengan cara teknik-teknik. Yang harus dibelajarin. teknik apapun kalau kita hidup di dalam dosa tidak mungkin telinga ini bisa mendengar suara Tuhan telinga mata ini bisa melihat Tuhan kalau kita hidup di dalam kekudusan sebab Tuhan yang membuat mata Tuhan yang membuat telinga rohani ini Saudara yang kedua Saudara bagaimana supaya tambah lama Om ya Pak um supaya aku ini pegah yang kedua itu taat Saudara taat itu mulai dari yang kecil bukan setelah besar baru taat tidak dalam kehidupan sehari-hari kita itu harus taat mengerti satu kebenaran kita taat mengerti tidak mengerti kita taat apa yang tertulis dalam Alkitab itu kita taat, kita lakukan. Tapi kalau kita tidak taat akan firman Tuhan, enggak mungkin pegah Saudara. Bahkan Tuhan pun tidak akan bicara sama kita. Contoh dalam Alkitab, itu Saul Saudara. Kita akan baca 1 Samuel 14 ayat 37. 1 Samuel 14
2: ayat 37. Saul bertanya kepada Allah, bolehkah aku mengejar orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tangan orang Israel? Tetapi pada hari itu ia tidak menjawab Saul.
1: Saudara, pada hari itu Tuhan, ia huruf besar, tidak menjawab Saul. Karena apa, saudara? Karena Saul tidak taat. Kalau saudara perhatikan di pasal sebelumnya. Fasal 13. Mengapa Allah sampai tidak bicara lagi sama Saul? Karena ketidaktaatan saudara. Karena dia melanggar apa yang diperintahkan Tuhan kepada Saul saudara. Ketika waktu itu saudara. Saul menunggu Samuel. Pada waktu itu dalam medan peperangan. Ditunggu-tunggu Saul eh Samuel. tidak datang saudara. Dia lihat rakyat sudah berserakan, lari semua. Dia ketakutan. Dia ambil keputusan bawa sini korban, korban bakaran, korban dia mempersembahkan korban itu. Dan pada waktu itu datanglah Samuel. Samuel cuma bertanya, "Apa yang kau perbuat Saul?" Saul Memberikan jawaban, kita akan baca, 1 Samuel 13 ayat 11-14.
2: Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan, sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh, engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengkokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya." Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap Tuhan akan memilih seorang yang berkenan di hatinya Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu
1: Saudara-saudara Untuk bisa saudara dan saya Semakin peka dengar suara Tuhan Itu perlu ketaatan saudara. Taat dari hal-hal yang paling kecil Sampai hal-hal yang besar. Kalau saudara bisa taat. Tuhan akan tambahin. Kepekaan. Kepekaan. Telinga peka. Itu dari Tuhan. Bukan dari meditasi saudara. Telinga peka. Bukan dari teknik-teknik belajar. Untuk bisa mendengar suara Tuhan. Tuhan berfirman. Kalau kita hidup dalam kekudusan. Tuhan akan berfirman. Kalau kita hidup dalam ketaatan. Ketaatan demi ketaatan itu yang akan mengolah kita, saudara. Ada satu kesaksian istri saya saya nggak nggak ninggi ninggikan istri saya pada waktu dia remaja banyak orang dekat sama dia pernah masuk sama satu orang yang nggak kenal Tuhan Tuhan cuma bicara mosok cocok kamu anak Tuhan suka berdoa dia nggak suka berdoa langsung diputus saudara. Pekerja kecil saudara. Tapi Tuhan lihat ketaatannya. Demikian juga dengan saudara-saudara yang hadir malam ini yang belum punya pacaran, yang masih jomblo, jangan antem kromo aja, saudara. Sa kenaknya orang dipacarin aja, saudara. Alkitab tengah jelas, anak Tuhan tidak bisa bersatu dengan orang dunia. Terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Kalau saudara dengar kebenaran Firman. Jangan lanjutkan saudara. Cucuran air mata akan keluar terus. Kita akan masuk bagian yang kedua saudara. Kalau Tuhan memanggil atau menyuruh. Pasti yang terbaik dan terindah untuk kita. Untuk bisa melihat dalam kehidupan Abraham. Tuhan memanggil Abraham. Ada janji-janji Tuhan. Yang Tuhan sediakan untuk Abraham. Bukan hanya diberi negeri yang baru. Bukan hanya menjadi berkat diberkati. Tetapi menjadi berkat bagi semua bangsa di muka bumi. Itu janji Tuhan. Kalau Tuhan berfirman kepada saudara. Kalau Tuhan berkata-kata kepada Tuhan. Saudara, dan benar itu suara Tuhan. Saudara akan lihat apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah dengar, didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah. Timbul dalam hati itu disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. 1 Korintus 2 ayat 9. Itu janji Tuhan saudara. Oleh sebab itu jangan takut kalau memang Tuhan suruh. Kalau memang Tuhan panggil. Kalau memang Tuhan yang berfirman. Lakukan kita akan melihat kemuliaan Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Kita akan melihat mujizat. Mujicat terjadi di dalam hidup kita. Kalau Tuhan suruh, saudara, kalau betul suara Tuhan, yang pasti itu pasti terjadi, saudara. Tidak ada ceritanya Tuhan bicara, tidak terjadi. Itu suaranya kita sendiri, saudara. Tidak ada ceritanya Tuhan yang nyuruh, nggak jadi. Malah kalau Tuhan bicara. Kalau Tuhan nyuruh, itu pasti ada hal yang lebih besar, Lebih indah, lebih luar biasa yang Tuhan sediakan. Tetapi saudara, seringkali karena ketidakmengertian kita, Seringkali kita pun tidak mau merespon suara Tuhan. Kita pun tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Karena apa saudara? Saudara dan saya, sudah berada dalam zona yang nyaman Saudara. Saudara takut untuk melangkah keluar dari zona nyaman itu. Saudara-saudara, firman Tuhan ingatan, kalau Tuhan yang berbicara, kalau Tuhan yang berfirman, jangan takut Saudara. Melangkahlah. Apa yang nggak pernah dilihat mata, enggak pernah didengar telinga dan yang tidak pernah muncul dalam hati, Itu pasti disediakan. Dan perkara-perkara yang lebih besar, perkara-perkara yang lebih indah, perkara-perkara yang luar biasa, itu akan terjadi. Kita akan baca terlebih dahulu. Yesaya 43, ayat 18-19.
2: Firmannya janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara.
1: Ya, saudara. kalau Tuhan yang berfirman, jangan sampai kita nggak meresponi. Ini janji Tuhan, ketika Tuhan nyuruh kita, ketika Tuhan berfirman kepada kita, Tuhan dikatakan di dalam ayat ke-19, membuat Jalan di patang gurun saudara. Dan Tuhan membuat sungai di batang belantara. Artinya apa saudara? Artinya akan ada penyertaan Tuhan. Akan ada pemeliharaan Tuhan. Akan ada perlindungan Tuhan. Dan akan ada mujizat demi mujizat Mengikuti kehidupan saudara. Mungkin awalnya ada sebagian tidak melihat itu. Tapi kalau saudara yakin. Ini suara Tuhan sudah minta tanda Tuhan sudah yakinkan Berjalan terus saudara Saudara akan melihat perbuatan-perbuatan Tangan Tuhan yang ajaib terjadi Di dalam hidup kita Yang penting Tuhan benar-benar Berfirman kepada kita Yang penting benar-benar Tuhan yang ngomong sama kita Bertindaklah, melangkahlah, kalau Tuhan sudah suruh, jangan takut saudara, jangan takut, lakukan apa yang Tuhan katakan. Saudara akan melihat tangan Tuhan yang ajaib, penyertaannya, pemeliharaannya, perlindungannya, itu akan kita lihat step Step, saudara. Tuhan tidak pernah langsung kasih lihat sekian puluh tahun ke depan. Tapi langkah demi langkah kita akan lihat perbuatan-perbuatan tangan Allah yang ajaib. Poin yang ketiga yang kita akan bahas. Waktunya sebentar lagi kita tanya jawab. Saudara. Poin ketiga. Abraham pergi seperti yang difirmankan Tuhan. Abraham percaya saudara. Walaupun belum melihat. Dan itu diwujudkan. Dia pergi. Keluar dari haram saudara. Percaya itu. Bukan hanya di mulut saudara. Bukan hanya di bibir saja. Tetapi ada tindakan. Ada perbuatan. Ada langkah, -langkah iman. Yang harus saudara dan saya. Lakukan. Kalau iman. tanpa disertai dengan perbuatan, maka hakikatnya iman itu mati Saudara. Kita akan baca Yakobus 2 ayat
2: 26. Yakobus 2 ayat 26 sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Ayat 20 Ayat 20, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong?
1: Saudara-saudara, sebenarnya kalau saudara lihat yang keluar dari Urkastim, itu bukan Abraham loh saudara, Tera saudara, bapaknya Abraham untuk pergi ke tanda kanaan, perjanjian. Awalnya itu Tera, dia membawa anaknya Abraham Dia membawa matunya Sarah dan membawa cucunya Lot saudara. Dia keluar tinggalkan Urkastim menuju Tanah Kanaan. Itu dibawa saudara. Tetapi saudara di tengah perjalanan Tera itu berhenti di Haran saudara. Kita akan baca kejadian 11.27-32.
2: Kejadian 11.27, inilah keturunan Terah. Terah memperanakkan Abram, Nahor, dan Haran. Dan Haran memperanakkan Lot. Ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya di Urkastim. Abram dan Nahor kedua-duanya kawin, nama istri Abram adalah Sarai, dan nama istri Nahor adalah Milka, anak Haran, ayah Milka, dan Yiska. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. lalu Terah membawa Abram anaknya serta cucunya Lot yaitu anak Haran dan Sarai menantunya istri Abram anaknya ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Urkastim untuk pergi ke Tanah Kanaan lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana umur Terah ada 205 tahun lalu ia mati di Haran
1: saudara-saudara kita baru baca jelas Terah yang mula-mula Keluar dari Urkastim. Untuk pergi ke tanah Kanaan, saudara. Dia membawa Abraham anaknya. Dia membawa Sarah itu mantunya. Dan dia membawa cucunya Lot saudara. Tetapi dalam perjalanan ke Kanaan Mereka melewati Haran saudara. Tera berhenti. Tera menetap. Dan dikatakan bahkan Tera meninggal diharam. Tera berhenti di tengah jalan. Tidak menyelesaikan perjalanannya sampai Kanaan. Padahal tujuannya, tujuan awal, tinggalkan Urkas Jim, itu pergi ke Tanah Kanaan. Tapi di tengah jalan, dia berhenti. Bukan untuk istirahat, dia berhenti untuk menetap. Dan Alkitab katakan, dia mati. Saudara-saudara, Dalam meresponin panggilan Tuhan. Jangan sampai saudara dan saya berhenti di tengah jalan. Seperti terah saudara. Tetapi biarlah kita tetap memenuhi panggilan Tuhan. Berjalan sampai ketujuan kekanaan rohani. Surga yang kekal. Dalam merespon panggilan Tuhan. Permulaan saja nggak cukup, saudara. Harus sampai finishing, saudara. Harus sampai tangan perjanjian. Kita akan baca 2 Timotius 4 ayat yang ke-7.
2: Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman.
1: Ini yang dikatakan Paulus, saudara. Dalam mengikut penyertaan saudara kepada Tuhan... Jangan berhenti di jalan. Jalan terus. Kalau saudara dengar suara Tuhan. Jalan terus sampai ke kanan. Kita akan melihat. Kuasa Tuhan semakin nyata. Di dalam hidup kita. Kita perlu menunjukkan. Iman kita. Sampai akhir saudara. Sampai kita dipanggil Tuhan. Oleh sebab itu. Abraham. Yang disebut Alkitab. Bapak orang beriman sampai hari ini. Bukan tera Saudara yang disebut Bapak orang beriman, tetapi Abraham karena oh bukan tetapi Abraham betul, karena Abraham yang menyelesaikan sampai final Saudara. Oh luar biasa. Oleh sebab itu Saudara, apapun panggilan Tuhan bagi hidup kita, kita harus menyelesaikannya sampai akhir hidup kita. Jangan menetap, jangan berhenti diharan seperti Tera. Kalau kita dipanggil, jangan berhenti. Karena kita lebih cinta dunia seperti Demaster. Tinggalkan Tuhan, dia cinta dunia. Jangan sampai, karena panggilan itu kita berhenti seperti Simpson. Karena mata keranjang, suka main-main sama perempuan. Memang awalnya kelihatannya Melihat kuasa muci jatuhan Tapi keempat kali Dia tidak sadar Bahwa Tuhan sudah tinggalkan dia Dalam memenuhi panggilan Tuhan Jangan kecewa saudara, Seperti murid-murid Tuhan Yesus Pada waktu mereka melihat Putra manusia Yesus Disalib dan mati Mereka akan kembali Menjadi penjala ikan Tapi setelah Mereka ketemu Tuhan. Mereka sampai finish semua. Oh luar biasa. Dan yang keempat. Jangan sampai karena cinta uang. Panggilan itu berhenti. Seperti GHC. Biarlah saudara-saudara. Kita meresponin. Panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kita tetap hidup dalam kekudusan. Kita tetap hidup sebagai imamat yang rajani, yang melayani. Dan kita tetap di dalam Tuhan. Mungkin hari-hari ini saudara. Kalau ada beberapa saudara, ada panggilan untuk full time. Kalau benar itu suara Tuhan, jangan takut saudara. Saudara sudah banyak dengar. Bapak Gembala berkali-kali seringkali khotbah pada waktu dia dipanggil. Bukan dia lagi nganggur, tidak punya kerjaan saudara. Justru pada waktu dia dipanggil, posisinya lagi baik sekali saudara. Tapi dia tinggalkan semuanya. Saudara dengar kesaksian beliau. Beliau tidak pernah kecewa. Tinggalkan karirnya saudara. Sore ini. Kalau ada panggilan-panggilan full time, saya enggak tahu. Kalau ada, cek-recek -cek dulu, saudara. Kalau benar, melangkahlah, saudara. Melangkah. Full time untuk, bukan untuk mencari uang, saudara. Full time untuk memperkenankan Tuhan. Dan kalau itu saudara lakukan, saudara akan lihat seperti Abraham. apa yang nggak pernah dilihat mata, nggak pernah didengar telinga, dan nggak pernah muncul dalam hati, itu pasti disediakan buat saudara dan saya. Amin. Kita ada tanya-jawab, saya undang istri saya maju ke depan, saya nggak tahu gimana Peter. Oke.
0: Okay. Um, mungkin tim acara bisa bantu tempat duduknya, mungkin bisa diaturkan di depan. Ya, terima kasih Om Koesasih yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya malam hari ini, seperti tadi yang sudah disampaikan, satu bulan ini sore ya, bulan Juli ini, kita akan sama-sama belajar dari satu tokoh di Alkitab yang kehidupannya sangat memberkati kita semua sore ya, yaitu Abraham. Sore ya, hari ini kita belajar sama-sama bagaimana kita itu meresponi panggilan Tuhan seperti tadi Abraham dijelaskan keluar dari Urus Asdim. lalu tadi sudah jelaskan juga bagaimana saat dipanggil, itu saudara ya. Itu di, seperti seolah-olah dibongkar sana nyamanya. Saudara. Pergi, kalau saudara baca dengan detail, pergi keluar dari Urkastim itu ya sudah disuruh pergi ke negeri perjanjian, berjalan seolah-olah itu lihat tanda itu step by step ya om ya. Jadi nggak harus, nggak detail nggak seperti ada langsung um, tuntunan yang pasti sudah. Tapi Abraham itu berjalan berjalan um, lewat janji, -janji Tuhan, sebenarnya. Nah, seperti tadi juga dibahas panggilan Tuhan itu kita sama-sama tadi di awal dijelaskan kalau dengar suara Tuhan itu kadang-kadang ya itu Hari-hari ini tuh ada orang yang banyak tuh mencatut nama Tuhan, dengar suara Tuhan ini maunya itu panggilan yang spektakuler. Soalnya. Padahal Abraham ini Abraham itu mengalami dua hal, sore. Panggilan yang spektakuler seperti tadi disuruh keluar dari negerinya, juga dia menjalani panggilan yang sehari-hari, sore. Jadi dia juga bekerja, dia juga berkeluarga, dia juga melakukan apa yang harus dilakukan, saudara. Contohnya seperti kita, buat kita ya panggilan yang yang enggak supranatural tapi itu yang panggilan yang alami, saudara. Contohnya seperti hari ini misalnya, saudara yang kuliah, saya pengen tahu sih pemetaannya di sini ya, yang yang masih kuliah bisa angkat tangannya. Masih kuliah. Oh ya. hari ini kita kedatangan tamu dari Hungaria, saudara, lagi liburan ya, bang ya. Uh, ini lagi kuliah di Hungaria uh, rekan kita saudara siiman kita Ming Ming nggak uh, nggak terlalu banyak ya mungkin uh, berapa persen aja nah dari kuliah nanti pindah ke uh, bekerja saudara. itu juga panggilan Tuhan yang alami sudah nah kalau misalnya ini uh, Ming Ming ini kebetulan sekolah di Hungaria sudah kalau Abraham di Urkashim kalau dipanggil ke Hungaria betul nah itu panggilan-panggilan yang mungkin nah misalnya saudara selain bekerja saudara nanti yang sudah bekerja saudara akan kalau nggak ada panggilan khusus seperti Paulus saudara akan menikah Saudara. Ya. Itu juga panggilan-panggilan yang alami uh, bagi Tuhan eh, buat, buat kita oleh Tuhan Saudara ya. Apalagi Saudara, misalnya Saudara yang asalnya malam hari ini ya beberapa tahun yang lalu Saudara ada di Youth ya. Saudara ada di pelajar. Sekarang Saudara pindah ke Cup saudara, saudara harus adaptasi dengan suasana yang baru, dengan PS yang baru, nah panggilan-panggilan itu panggilan-panggilan yang alami, saudara. Nah itu saudara harus jalani dan seperti tadi dibahas saudara bagaimana kita respon suara Tuhan, meresponi panggilan Tuhan dengan baik, bagaimana kita bisa keluar dari zona nyaman kita, saudara, untuk mengenapi tujuan yang mulia. Nah saudara hari-hari ini kita akan coba saudara di KAP, satu bulan itu kita akan buat dua kali sesi seperti ini, tanya jawab, soalnya. firman Tuhan disampaikan, setelah itu di endingnya, kita sama-sama akan, nah, kalau ada saudara yang ingin tanya sesuatu sehubungan dengan tema yang disampaikan tadi, saudara bisa tanya, ya. jadi kita mau interaktif, saudara bisa tanya, kita akan buat satu bulan itu kurang lebih dua kali, soalnya. jadi setelah firman Tuhan disampaikan seperti ini, saudara bisa tanya, ada pertanyaan yang berkaitan dengan ini, saudara bisa tanya ya, saudara sudah siapkan pertanyaannya? Kalau belum silahkan disiapkan, saya yang tanya dulu saya. ya nah, tadi kalau dibahas mungkin sama tante ya um, salah satunya tadi saya ada timbul pertanyaan itu tadi waktu um, Om Kosasih bilang menjelaskan biasanya kalau dipanggil sama Tuhan itu uh, ketika dipanggil keluar nah tadi kan dibahas tentang sona nyamannya itu ya, itu itu uh, Ini kalau menurut Tante sih, biasanya panggilan Tuhan itu pasti akan membongkar sona nyaman kita atau gimana Tante?
3: Ya, saya sekalian kesaksian ya. ya Jadi e, memang kalau Tuhan memanggil itu kadang itu kan kita enggak tahu seperti tadi ya. Jadi kayak Abraham disuruh keluar dari Urkastim. Waktu itu kalau Abraham kan keluar dari Haran. Jadi saya pernah mengalami itu, saya kan rumahnya di timur waktu itu, di timur, anak-anak sekolah di timur, saya terlibat di dalam persekutuan orang tua murid di timur, yang saya itu dengan teman-teman rintis, mulai anak saya pertama itu masuk ke sekolah itu, sudah berkembang, sudah bagus, terus tiba-tiba Tuhan bilang pindah ke barat, saya itu bingung loh kok pindah ke barat, waktu itu saya bilang sama, Om loh, katanya Tuhan itu kita disuruh pindah ke barat loh. waktu itu saya juga enggak tahu pindah ke barat itu kan di barat itu kan perumahan banyak, nah kita mau pindah di barat di perumahan yang mana itu kan juga enggak tahu terus ya itu minta tanda saya itu suka minta tanda ya, karena enggak salah minta tanda itu karena e, kalau kita enggak minta tanda takutnya itu kita salah, dikatakan di firman Tuhan ujilah setiap roh itu aman Jadi kuncinya itu gitu, ujilah setiap roh. Jadi saya minta tanda, kalau memang Tuhan suruh pindah saya ke barat, saya akan menemukan rumah yang saya senang, yang saya suka. Terus saya itu jalan sama om, pergi terus ketemu rumah. Terus anak-anak dipindah ke sekolah yang di barat. Ya, ketika saya pindah sekolah di barat, tidak berhenti di situ. Kalau Tuhan memanggil, pasti ada satu rencana, satu rancangan yang tadi dikatakan lebih indah, Lebih mulia, lebih luar biasa Jangan stop di tengah jalan Seperti Tera ya. Ketika saya di sana, tuh saya masuk persekutuan Di sana, persekutuan orang tua Murid juga di sana, karena kan sekolahnya Sama, satunya West, satunya East Nah saya pindah yang ke di West Di West itu persekutuannya Masih baru mulai, kira-kira Dua tahun, tiga tahun Nah pengurusnya yang di atas itu Lari semua Jadi waktu saya masuk itu Pengurusnya tinggal dua Nah, karena saya dari isti bilang gini, loh, kamu kan sudah e, pernah ketua di sana, jadi kamu aja yang ketua, jadi saya dijadikan ketua tanpa ada pengurus yang lain. Terus mereka meninggalkan, jadi istilahnya itu persekutuan ini ditinggalkan, abandon ya, di abandoned. Terus saya itu gini, aduh, mulai lagi merintis persekutuan lagi, itu susah loh, apalagi di sekolah ya, itu kalau gitu. Gak, tanpa ada pengurus, tapi untungnya itu kok Tuhan kasih dua orang. Satu bendahara, ya satu jadi kita bertiga. Jadi saya itu yang buat undangan sendiri, yang pembicara sendiri, pokoknya bekerja sendiri semua. Tapi Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu tambah-tambahkan pengurus. Sampai hari ini tuh pengurusnya itu ada sembilan. Dan saya melihat Tuhan itu luar biasa sekali. Bukan hanya kepada pengurus-pengurusnya ini aja melayaninya, tapi ke anak-anaknya, terus sekarang ke suami-suaminya, ke teman-teman yang -teman yang lain. Jadi kalau Tuhan memanggil kita benar-benar suara Tuhan ya, seperti yang tadi dikatakan, pasti ada sesuatu yang lebih indah, sesuatu yang lebih luar biasa. Terus Tuhan pakai kita menjadi berkat. Jadi kalau dipanggil memang Keluar dari zona nyaman, ndak enak, tapi turutin, berjalan, percaya Tuhan kita yang memanggil kita itu setia. Dia tidak akan meninggalkan kita, dia akan menyertai kita, bahkan ini ada satu kesaksian lagi ya. Jadi satu keluarga yang kami layani itu, yang saya layani, anaknya itu mau kuliah university. Kan ini masuk-masuk kuliah ya, jadi dia itu cari-cari kuliah, cari-cari kuliah, terus dia itu menentukan, menetapkan kuliah di Amerika, di satu sekolah dia itu masuk sekolah ke Kristen di Tulsa situ, nah, terus anaknya itu minta saya ikut, lucu ya, karena kita melayani itu dari mamanya ke anaknya, terus ke papanya, terus saya bilang waktu itu saya di Jakarta bulan Juni itu, saya bilang sama mamanya. Gak lah, kan mahal ya, tiket-tiket zaman sekarang ini kan mahal. <tuh> Terus saya bilang jugaan, saya ini masih banyak kebutuhan. Anakku kan juga mau kuliah, mau pergi nanti Desember. Jadi mungkin dalam biaya saya nggak bisa keluar, karena saya juga ada biaya. Terus dia bilang gini, loh, gak usah, kamu itu loh, kita itu sudah sediakan semua. Jadi kamu itu cuma nemeni kita. terus aku bilang gini lo nggak salah ta kamu itu ngajak aku ke Amerika kan bisa uang itu kamu simpan mahal lo aku bilang saya bilang gitu mahal lo ke Amerika itu nggak apa-apa kata gitu memang kita sudah sediakan jadi nanti Agustus ini saya pergi ke sana jadi semuanya itu disediakan karena anaknya itu merasa ada a band, apa bonding ya jadi dia tuh Iphone ikut temani kita. Jadi saya pergi ke sana mungkin, jadi kan ke LE dulu ya, ke LE terus ke Tulsa, terus balik. Jadi saya melihat mungkin kadang kita kalau dipanggil Tuhan pertama-tama, bukan karena diajak perginya loh ya, tapi maksudnya di sana pun saya senang, karena apa? E, melihat satu universiti, Mungkin ada yang tahu orang Robert University di situ yang maksudnya Aduh, ada hand-nya besar, ya, ya ada, anu ya ada. Jadi bukan perginya lo ya, tapi melihat oh iya ya, Tuhan itu kalau memanggil itu enggak main-main lo. Sebab itu kalau kita meresponi panggilan Tuhan, Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa, yang setia enggak pernah main-main. Dia itu kalau yaitu apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati itu disediakan bagi orang-orang yang mengasihinya
0: Oke terima kasih. Saudara ada yang sudah siap untuk bertanya silakan disediakan micnya di sini saudara bisa maju ke depan. ada saudara mau tanya? belum ada? kalau belum ada ya saya bapak Eko mau tanya ya. Oh enggak garuk-garuk aja. nah kalau gitu nah, nanti ini kita mau dengarkan satu kesaksian saya tapi saya pengen tanya dulu ya sambil mungkin saudara sambil mikir-mikir kira-kira mau tanya apa nah ini mungkin sehubungan sama tadi yang saya uh, timbul pertanyaan tentang tadi kalau om kosasi waktu itu bahas tentang ada yang tentang pekerjaan gitu ya ada orang yang katanya dengar suara Tuhan dipanggil buka pangsitmi, mie ya, om ya sudah jadi pangsitmi tapi nyatanya nggak jadi-jadi gitu ya <laughs> nah ini saya pengen tanya uh, beberapa waktu yang lalu Uh, itu ya, saya ada satu satu ide gitu ya ini untuk untuk pekerjaan sore ya ada satu ide untuk oh ada ada pertanyaan yang masuk ya terima kasih uh, ada satu ide bisnis gitu om um. nah satu ide ide, ide bisnis um, lihat saya minuman gitu ya um. nah untuk ya saya nggak tahu ini bisa dikategorikan kalau saudara yang mungkin dapat visi dari Tuhan atau dapat ide kreativitas dari Tuhan, dapat hikmat dari Tuhan, apapun surah ya. Nah, waktu ada ide bisnis itu, let's minuman gitu om ya. Pertama kali yang, yang, uh, yang pasti, kalau ada orang punya ide bisnis kan yang pasti pengen sukses gitu ya. Nah, tapi waktu tanya-tanya uh, gitu ya sama orang-orang yang sudah sudah bisnis uh, minuman atau makanan dan lain sebagainya, terutama yang minuman misalnya ini. Saya dengar ada satu minuman yang terkenal, yang di Surabaya, kalau saya sebutkan mereknya, saudara pasti tahu mereknya gitu ya. Itu, e, berdasarkan ceritanya, baru bisa sukses, itu, saya lupa, 8 atau 10 tahun, gitu. Waktu dengar itu pertama kali, langsung e, 8 sampai 10 tahun, lama banget, so ya. jadi, daging ini setiap kali ada ide bisnis, atau setiap kali ada, ya itu saudara, ada kepinginan mengerjakan sesuatu, itu daging ini seolah-olah berontak masa harus tunggu 80 tahun baru sukses gitu ya ada yang mungkin sampai puluhan tahun dan lain sebagainya nah kalau misalnya kita sudah cek dan dicek memang itu memang Tuhan yang kasih buat kita setiap kita ide bisnis atau apapun itu pekerjaan apapun nah cara menghadapinya menjalani proses ini loh kan kalau kita tahu sama-sama kalau -sama, saya pikir kalau kita baca di Alkitab juga dengarkan kesaksian pebisnis-pebisnis pe pe yang sukses itu rasanya nggak ada yang instan, kecuali ya itu ya apa isi manis, ya, ya kecuali yang yang nah biasanya kalau isi mani ya kita tahu sama-sama nggak -sama bisa everlasting, surya. nah itu gimana mengatasinya supaya uh, kalau kita dipanggil mendapat panggilan Tuhan, mungkin mendapatkan uh, ide bisnis dan lain sebagainya itu bagaimana menghadapi perasaan daging ini yang pengin instan terus gitu, um. intinya pengin cepat sukses. pokoknya enggak, kalau kita sama-sama tadi dengar misalnya kayak tante tadi, peskutuannya dibongkar, suruh bikin peskutuan baru. Itu pasti kan enggak nyaman. Pasti kan enggak enak. gitu Segala sesuatu kalau kita baca di Alkitab, Abraham disuruh keluar selalu ada tantangan, dan tantangannya itu biasanya enggak main-main. So ya. Harus menunggu dan lain sebagainya. Itu tips-tipsnya gimana? Supaya kita itu bisa survive dalam waktu menunggu, meresponi sampai janji Tuhan itu betul-betul terjadi dalam hidup kita. Ya,
1: yeah. Ah uh, seperti tadi yang saya saksikan, sang suami itu tidak pernah masak, saudara. Dari bujang itu, dari anak-anak sampai besar sampai merit tidak pernah masak. tahu-tahu katanya istrinya dengar suara Tuhan dia yang harus masak pangsit mie. Maksud saya gini, kalau betul suara Tuhan, walaupun perlu menunggu sekian lama, hidupnya nggak tambah asengsara saudara. Masa hari-hari ini bayar listrik enggak bisa? Bayar PDAM enggak bisa? Bayar uang sekolah enggak bisa? Apakah itu dari Tuhan? Nah, jadi kalau kita dengar suara Tuhan, memang enggak bisa langsung enak. Enggak ada ceritanya, saudara. Nah, di dalam masa proses ini, paling tidak, Enggak ngisin ngisini Tuhan gitu loh saudara. Masak bayar listrik aja enggak bisa. Kan kebetulan Peter ini sudah berkeluarga. Masak beli susu anaknya aja enggak bisa. Kan enggak kelihatan pemeliharaan Tuhan. Itu tetap ada. Nah di dalam menunggu melawan daging. Kalau benar kita disuruh bisnis. Ya kita minta tanda sama Tuhan. Kalau tanda demi tanda diberikan Tuhan melangkahlah. Daging memang berontak tapi percayalah Tuhan pasti buat mujizat. Tidak mungkin di tengah jalan terus sampai ya seperti yang saya ceritakan. Tidak bisa bayar ini, tidak bisa bayar itu, anak tidak sekolah, anak tidak bisa bayar ruang sekolah, itu tidak mungkin terjadi. Allah kita enggak Allah jahat, saudara. Kalau dia panggil. Dia sediakan pemeliharaannya juga. Kalau dia panggil, dia juga memberikan perlindungan kepada kita. Jadi kita harus mulai pakai iman, saudara. Memang tidak gampang, tapi kalau kita melangkah dengan iman, saya yakin Tuhan pasti buka jalan. Apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan firmankan, itu akan dilaksanakan. Mungkin,
0: mungkin saya bisa tambahkan sedikit misalnya kalau yang parah sampai kayak Yusuf gitu. itu kan sampai dijual jadi budak itu kan secara manusiawi kita lihat ya seperti yang om bilang gitu ya sampai mungkin uh, mungkin kalau tadi kan sampai bang misalnya sampai bangkrut enggak bisa bayar apa-apa misalnya om ya kalau Yusuf itu kan sambil menjalani panggilan kalau ini ceritanya Yusuf menjalani panggilan Tuhan itu kan dia sempat nggak karu sampai titik terendah sampai dijual jadi jadi, jadi budak dan lain sebagainya itu ya. nah ya bagaimana?
3: intinya itu apa benar-benar Tuhan yang berbicara Kalau Tuhan yang berbicara benar-benar Tuhan itu yaitu Tuhan itu setia dan sanggup memelihara kita. Jadi itu juga dialami oleh anak saya. Jadi waktu pandemi kan rencananya itu kan mau pergi ke Cina terus nggak jadi toh. Nah terus dia itu nggak kerja habis ker nggak kerja terus diterima satu pekerjaan. Pertama ya gitu kok kayaannya lo ini benar tak benar tak ini dari Tuhan. Uh, flashback dulu ya sebelumnya. Jadi waktu dia kuliah di kuliah itu saya itu dapat dia itu dapat kamu kuliah jurusan ini. Jadi dia kuliah jurusan ini ya itu sudah saya cek ricek lo padahal terus begitu dia itu nggak dapat kerjaan nggak dapat kerjaan terus dia itu bilang sama gini, mah katanya teman-teman kuliahku itu nanggung bisnis gak bisnis law nggak law. Jadi aku ini enggak dapat kerjaan mah. Saya itu langsung sadek. Loh, mosok salah ya? Ini waduh, ini kan masa depan ya. Masa depan itu kan kalau kita makanya salam mendengar bukan Tuhan yang berbicara terus kita catot-catot namanya Tuhan kan ikut prihatin ya. Kalau nggak dapat kerjaan apalagi di suasana kerjaan yang sulit, ekonomi yang sulit, waktu dia bicara gitu sangat menusuk. Saya sampai bilang gini. Aduh, Tuhan mosok salah ya? Tapi dia bilang gitu, teman-teman bilang jurusanku ini salah, Mah. Bisnis gak bisnis, lo enggak lo, jadi nggak ada yang terima aku kerjaan. Katanya gitu. Wes aku sekolah lagi, ngambil mau ngambil S2. Terus saya itu tanya Tuhan, "Mosok Tuhan salah?" <laughs> Aduh, saya itu sampai ya malu hati, ya ya berdoa. Akhirnya kita kan anak-anak Tuhan, kalau ada apa-apa ya kembalinya berdoa lagi. Terus akhirnya terjadilah pandemi itu. Des. dia nak bisa kuliah. Terus ndak bisa kuliah, tambah marah toh, tambah depresi kan. Lho, wis wis dipanggil pulang dari Australia, maunya dia sekolah S2, wis dapat kerjaan, kena pandemi, nganggur lagi. Eh, tiba-tiba ada yang menawarkan pekerjaan. Itu luar biasa. Kita ndak mencari, kita ndak ngomong. Dia tuh teman saya tiba-tiba bilang gini, Eh, anakmu itu mau kerja di tempat suamiku ta. Loh, Isa, tak? Ya Isa, kamu melamar aja. Kalau masuk ya masuk. Ketika dia masuk di situ ternyata itu adalah tempat konsultan nomor 2 di Indonesia. Terus dia begitu masuk, eh semua yang dia kerjakan itu materi kuliahnya dia itu kepake semua. Jadi begitu orang-orang yang masuk banyak yang terpental, ndak lulus masa percobaan. Tapi dia bisa naik-naik naik-naik karena sesuai persis dengan apa yang Tuhan bicarakan. Memang ada proses menunggu. Kayak saya waktu di IPH itu, di sekolahnya Maria itu, dia 4 SD, tapi buahnya itu SMA 2. Lama loh. Makanya kenapa ada cerita Terra, a man who stop in the quest Jadi kita itu enggak boleh berhenti di tengah jalan. Kalau itu benar firman Tuhan. Kalau itu benar suara Tuhan. Kenapa ada Abraham, ada Tera? Karena enggak sabar. Jadi men stop in the quest. Orang yang berhenti di tengah perjalanan. Jangan sampai kita berhenti. Kalau itu benar Tuhan. Biarpun menunggu lima tahun, enam tahun. Kayak saya waktu sama om tadi di itu. Itu juga tanya Tuhan. Tapi apakah langsung seperti ini? Enggak. Enaknya apa langsung begitu menikah dua tahun tiga tahun tidak tapi bertahun-tahun tapi ketika bertahun-tahun kita lewati kita lihat buah-buahnya ada buah anak pak yang pasti ada buah pelayanan saat ini ada buah-buah yang lain jadi jangan berhenti di tengah jalan sebab itu Tuhan itu firman Tuhan itu luar biasa ada Abraham ada Tera Pele yang mana
0: Ya, thank you. Menguatkan sekali, saudara ya. Jadi, saudara, jelas tadi message-nya. Malam hari ini adakah saudara yang sedang, ya itu tadi, harus stop kah? Gitu ya. Saudara mau berhenti, tapi kalau itu, saudara coba tadi, sudah diulang berulang kali, Surah. cek dan recheck, saudara. Kalau memang itu betul dari Tuhan, saudara, do not stop, saudara ya. Jangan berhenti, teruskan minta kekuatan dari Tuhan, ada amin, saudara. Sebelum ini, satu pertanyaan penutup, saya simpan dulu, tapi saya mau undang ya. Uh, iman kita, yang sona nyamannya berulang kali dibongkar sama Tuhan. Suara. Dari awal, pokoknya nanti kita dengarkan kesaksiannya sore. Ya. Mungkin ada saudara yang sudah, sudah dengar kesaksiannya, ada yang belum. Yang belum disimak dengan baik-baik sore. Bagaimana sona nyaman yang berulang kali dibongkar Tuhan. Suara. Tapi sampai hari ini dia bisa uh, bilang Tuhan itu baik. Suara, ya. Kita sambut Angel, silakan maju ke depan. Kita berikan applause. silakan duduk. Duduk Jangan. duduk. Bapang, apa?
4: kok, gak apa-apa. Sangat kok. Seenaknya. Seenaknya. Ya, shalom secara secara. Aduh, kok disuruh ngomong gini teredak ya double double. <laughs> Sambil nyontek ya dasarnya. Saya sekarang lupaan ini. Setelah kena covid lupaan. Oh, Waduh,
0: <laughs> itu apa efek brain fog itu ya?
4: ya? Mungkin ya. <laughs> ya shalom secara perkenalkan mungkin ada yang belum kenal sama saya sana mas saya Angel saya istrinya bapak Randy FP Koko Randy FP ya jadi saya mau bersaksi sebetulnya saya nih pengen saksikan apa yang saya alami lima tahun ini dari tahun ini ya cuma karena ya itu tadi brain fog itu jadi lupa lupa terus jadi lupa lupa dan males juga sih share di Instagram. Uh, jadi, waktu Kopeter WA, wah ini memang sudah waktunya untuk di -sharingkan. Mungkin beberapa teman yang tahu dan tahu secara live juga Kopeter, Ko Eko, Johan, dan beberapa teman lainnya juga sudah tahu. Jadi, saya tuh uh, selama hidup saya 27 tahun, saya itu hidupnya tuh. nyaman banget gitu. Saya anak tunggal. Cewek satu-satunya ya tahu sendiri ya, lady, Little Princess. Princess. Iya. Yeah. <laughs> Keluarga saya juga happy family. Saya bisa kuliah di tempat yang baik, punya kesempatan masa muda yang indah lah pokoknya. Satu-satunya pergumulan saya tuh waktu itu cuma jodoh, tapi itu nanti ada ceritanya sendiri. Tuhan juga oh, jauh juga.
0: Bisa berseri-seri nih
4: kesaksiannya. <laughs> nah, itu Pelayanan, saya juga pelayanan dari kecil, pokoknya nyaman banget gitu. Sampai suatu suatu hari, sampai saya menikah dengan suami saya tanggal 2017 bulan Maret. Setelah satu bulan setelah menikah, semua plan saya itu berjalan dengan lancar. Saya ingin honeymoon di sini kesampaian, saya ingin tinggal di sini berdua juga kesampaian. Dan rasanya, oh enak ya. merit gitu awal-awal merit kan enak yang sudah merit. Nah tapi satu bulan setelah kita merit, uh, papa mertua saya tuh sakit secara, jadi harus masuk rumah sakit dalam satu bulan tuh dua kali. Jadi kita tuh harus ke rumah sakit setiap hari. Nah di situ kita nggak bisa ngerasain indahnya kehidupan manten baru yang mungkin kalian sudah dan sedang mengalami atau akan mengalami nah dan pada bulan Mei itu papa mertua saya meninggal dunia Mei awal ya itu memang e, pukulan yang besar buat suami saya dan keluarga dan saya juga tapi nggak sampai situ aja, 8 hari setelah papa mertua saya meninggal papa saya juga ikut meninggal sejahat, kayaknya hapes gitu ya nah kan saya sudah bilang, dia kan di, di, this Little Princess, jadi kok ditinggal Papa tuh kan rasanya uh, stres gitu, dunia saya kayak jungkir balik karena buat saya Papa saya itu segalanya gitu. nah tapi Tuhan tidak mau itu. nah sejak Papa saya meninggal dunia itu, uh, saya tuh bisa dibilang uh, agak malu ya anak Tuhan tidak boleh gini sebetulnya, <laughs> stres ya secara, secara saya tuh sakit-sakitan. Dan paling parah itu lambung saya sampai saya itu punya get, sampai saya itu setiap minggu itu harus ke IGD subuh-subuh untuk suntik kayak gitu. Saya nangis, saya sakit ini sakit itu. Saya bilang sama suami saya kok hidup saya kok kayak gini. Kenapa kayak gini sakit-sakitan? Sudah sakit-sakitan juga masih harus kerja. Soalnya kan papa saya juga ada pekerjaan. Uh, kongsi sama orang, saya juga harus gantikan posisinya bapak saya dan puji Tuhan saya sudah masuk kantor itu selama dua tahun, jadi kurang lebih saya tahu apa yang harus saya lakukan dan puji Tuhan juga bos besarnya juga uh, sangat baik, dia bimbing saya dan sampai hari ini juga saya dibimbing, sampai saya boleh, ya nanti itu bertam, nanti endingnya aja lalu Suatu hari saya di, pergi ke IGD rumah sakit yang ada di Undaan. Nah, jelas ya. Nah, itu dokter bilang gini, "Kamu itu enggak sakit apa-apa, kamu itu stres, kamu pergi ke oh, psikiater. itu." Wih. Saya kan malu sebagai anak anak Tuhan saya pelagi sudah pelayanan saya ini kan punya harga diri anak Tuhan itu. Ya. <laughs> Masa anak Tuhan harus ke psikiater. Nah, sejak itu saya bangkit ya sejarah, -sejarah. saya saya ngelawan serangan cemas saya gitu sampai saya tuh dapat serangan cemas kok kumat itu kayak jobok-obok sesak nafas. Sering saya kalau hari Rabu Bible study itu saya suka pulang duluan ya karena itu serangan panik itu. Sampai kok oh, hari juga sering doakan saya gitu. Nah, saya bangkit saya lawan diri saya sendiri, ketakutan saya dan suami saya juga menguatkan terus saya Disuruh Alpet terus, Alpet saya puji Tuhan sampai hari ini nggak pernah bolong sejarah. Itu yang jadi kekuatan saya setiap hari. Di saat saya mulai bangkit, saya mulai uh, mau fight gitu ya dengan keadaan itu. Eh gantian mama saya yang sakit sejarah. Mungkin beberapa sejarah yang tahu karena waktu ke periksa itu aku ketemu kok ke Eko, ke Peter, Johan juga. Dan sakit itu karena... terpukul kehilangan papa saya dan juga saya yang sakit-sakitan kayak gitu. Nah itu mulai kayak titik terendah kita gitu. Saya sih maksudnya nggak tahu suami saya. Nah titik terendah saya uh, karena saya tuh kayak gini lo mikirnya. Waduh saya ini baru married, ditinggal papa harus kerja nggak bisa happy happy kayak orang pasangan lainnya. Sekarang mama saya yang kayak gini kok seharusnya kan support saya gitu loh sebagai anak tunggal. Tapi kok malah sakit kayak gini. Malah kita tuh sering kayak gak bisa tidur. Dan mama saya juga masuk rumah sakit burang kali gitu. Tante Kosasi sama Om sasi juga sering datang doa, bantu doa. Wah itu saya betul-betul hancur ya sejarah ya. Dari dulu yang hidup saya yang enak banget tiba-tiba berubah. Luar biasa. Nah di saat itu temen teman suami saya selalu menguatkan, ini waktunya kamu untuk gantian, jaga mama. Dulu kamu sudah dijaga, sekarang kamu yang jaga mama. Itu terus dia bilang kayak gitu kok, saya protes ya secara ya. Dan sampai suatu hari, teman saya itu ada masalah sahabat baik saya, dia curhat kok, masalahnya dia tuh kayak gini, kayak gini, kayak, kayak gini. Kita saling menguatkan, saya menguatkan dia, dia menguatkan saya. Terus saat itu saya sadar, Oh, memang masalahnya orang tuh sendiri-sendiri. Sesuai dengan kemampuan orang itu sendiri. Sebentar ya, nyontek lagi ya Ih, eh, Kayak gini ini, ngebleng ini. Nah, setelah saya sadar itu, saya mulai menerima keadaan. Saya enggak... menuntut mama saya seperti ini, mama harus gini, mama harus gini, saya nerima. Ya saya ikut ikuti aja proses yang Tuhan mau kayak gitu. Nah, uh, sampai 2019 pertengahan, mama saya itu mulai pulih ya secara, mulai baik kayak gitu, obatnya juga dikurangin yang dulu banyak banget dikurangin. Nah itu saya merasa wah happy. Terus. Kesehatan saya saya juga mulai sembuh. Um, lalu saya juga mulai hidup sehat, perbaiki diri saya. Dan itu saya sadar kalau saya tuh berubah banyak kayak gitu sejarah. Saya itu kayak merasa saya tuh upgraded kayak gitu, Angela 2.0. Gitu. Oh. Saya tuh dari dulu yang keras banget pengennya ah, harus A, ah. maunya A ah, harus A. Ah. Itu bisa lebih. luna kayak gitu lebih sabar juga lebih pengertian lebih dewasa gitu dan lebih mengandalkan Tuhan juga dalam hidup saya Nah itu mulai enak 2019 jalan enak sampai saya diberi kesempatan itu mulai pelayanan di gereja sama adik saya Pauline <sukur> saya jajak kepanitiaan pertama kali itu di sini ya mulai itu jadi semakin rajin kepanitiaan ya. nah itu saya kok merasa, wih wis nyaman kayak gitu. Setelah anniversary kita yang ketiga tahun, saya dan suami juga akhirnya dikasih momongan kayak gitu. Wih ini waktu di USG juga semuanya bagus hasil lab bagus jantung bagus apa segala macam bagus kita rasa wah ini sudah, wih wis mari kayak gitu loh prosesnya yang kita harus hadapi. Mama saya mulai baik, kita juga dapat keturunan. Do pengen nangis kok. <laughs> nah, tapi ternyata belum ya saudara ya. Waktu jalan minggu ketujuh, tiba-tiba saya mengalami pendarahan dan akhirnya divonis kalau saya miscarriage ya. Saya, dan anak kita dipanggil Tuhan lagi. E, waktu itu kita hancur banget, tapi bedanya di situ saya ada. Kekuatan lebih gitu daripada yang sebelum pernah saya alami. Kita, saya bisa bangkit dan bisa dikatakan saya bangkit dan comeback stronger. Oh, yes.
0: <laughs> What doesn't kill you make you stronger? Ya yeah, betul.
4: Nah terus itu kita percaya ya mungkin Tuhan ada rencana atau apa atau membuktikan kalau Kamu tuh bisa kayak gitu. Kita selalu berpikir roh Tuhan nggak pernah salah, kayak gitu. Pasti ada rencananya. Ya, setelah itu kita tetap pelayanan seperti biasa sambil menunggu. Ternyata sejarah, Desember akhir pas waktu tanggal lahiran yang seharusnya lahir itu saya dan suami kena COVID sejarah. Terima kasih tante Kusasi sama untuk um, atas bantuannya waktu itu. Kita betul-betul kelulus ya soalnya awal-awal COVID. nah waktu itu kita berpikir kalau saya waktu itu hamil secara dan harus melahirkan jangan kita berdua itu kan sendiri ya kita nggak ada secara di sini secara kandung maksudnya itu berat banget itu secara soalnya dapat cerita dari kesaksian teman saya yang waktu hamil muda kena covid babynya ya cacat dan segalanya terus meninggal dunia Terus waktu melahirkan juga dilempar ke sana, ke sini tuh kayaknya di luar kekuatan kita gitu saudara. Jadi kita berpikir, oh ya ini memang rencana Tuhan tahu kita seperti kekuatan apa yang sudah, Duh, Angel ngomong ngomongi, blibet lagi kok, oh. <laughs> tolong dimaklumi ya. <laughs> tahu uh, kekuatan apa yang kita punya itu yang Tuhan berikan prosesnya pada kita. Dan puji Tuhan, 2021 saya lewati dengan proses pemulihan, karena waktu itu saya belum kena, eh, belum kena, belum vaksin ya saudara, jadi saya tuh long covid-nya lumayan panjang. 2021 saya pemulihan, 2022 ini yang baru-baru aja terjadi ini saya, saya itu merasa Tuhan itu sedang menata rapi hidup saya, kayak gitu. Kemarin yang, aduh, habis <tuh> di, op, di, Hanti di pisah-pisah Tuhan mulai menata rapi. Aduh nggak tahan <laughs> Mulai bulan bulan apa ini ya? Juni ini, puji Tuhan Mama saya tuh tiba-tiba mau kembali ke kerja secara. tuh sungguh-sungguh hal yang luar biasa buat saya. Saya melihat Tuhan itu begitu baik dalam hidup saya secara. Dia mau merubah saya, merubah mama saya, merubah cara pandang saya, merubah iman saya juga, dan menjadikan saya dan suami saya itu jadi satu lebih cepat. Duh, gak kuat kan gue. Ku. Nanti mungkin
0: bisa bantu. Nanti mungkin mau bantu nanti. Jadi
4: walaupun saya masih dalam masa, kita masih dalam masa penantian, saya percaya sih Tuhan pasti akan terus beserta sama
0: Kami berdua dan keluarga saya. Oh. Amin, amin. Sekian. Oke, okay, that's it. Amazing, sir. Thank you, thank you, Angel. Thank you. Balik ya, Kupi Ya, silakan, ya. silakan kembali. <laughs> uh, taruh sini aja, ya, Angel. Amazing, sir. Ya. Entah berapa kali, saya Saya dengar sendiri, sir. Ya. Berulang kali dibongkar sonanya-nya, saya. Tapi lihat, saudara, mereka berdua masih tetap berdiri sampai sekarang, bukan karena kekuatan mereka, tapi seperti tadi disaksikan, semua karena anugerah Tuhan. Ada amin, saudara. Kita uh, terus bantu doa, saudara, kita sama-sama uh, support buat seru iman yang lain, yang mungkin ada pergumulan, dan lain sebagainya, kita saling mendoakan. Ada amin, saudara. Terakhir, saudara, ya, untuk uh, menutup, uh, saya bacakan satu buat pertanyaan. Ini ada pertanyaan, Om, Nanta. Setelah itu nanti kita selesai. Om Tanta saya ingin bertanya, suara Tuhan itu kan tidak hanya audible, bisa jadi Tuhan itu berbicara melalui mimpi. Nah, sudah kejadian beberapa kali, Tuhan titipkan melalui mimpi, lalu kejadiannya terjadi. Jika selalu mengalami dengar suara Tuhan melalui mimpi, apakah ini juga harus tetap dikonfirmasi dengan minta tanda? Jadi kalau sudah mimpi, apa itu tetap harus cek recek tadi Om. Nah, Yusuf mengalami dengar suara Tuhan melalui mimpi. Dan bagaimana caranya bisa mengerti arti mimpi tersebut? Ya, ini pertanyaannya ini. Silakan mungkin mau dijawab Om atau Tante mungkin? Iya, saya Om.
1: jawab aja. Iya, silakan Om. Apapun yang kita terima, tidak ada salahnya. Kita tetap melakukan cek and recek. Apa keberatannya kita ngecek? Kalau memang itu betul suara Tuhan. Tidak apa-apa. Tapi kalau kita terima mimpi itu. Dan yakin. Ini dari Tuhan. Lakukan. Tapi jangan sampai. Kita itu kerungu-kerungun. Suara Tuhan memang tidak selalu audible. Malah kalau audible. Sering-sering. Malah saya sanksi saudara. Tuhan tidak pernah jatuh. Tidak pernah sedikit-sedikit audible, Bicara-bicara. Saya ikut Tuhan hampir 50 tahun. Saya dengar suara Tuhan audible baru dua kali saja. saudara Tapi yang lain lewat firman, Lewat firman, Lewat firman. Saya sekali lagi tidak mengecilkan suara Tuhan. Tapi kita harus cek and recheck Supaya tidak salah ambil keputusan. Supaya kita tidak sampai tersesat atau kita mengalami hal-hal yang kurang baik. Jadi kalau memang sudah pengalaman berkali-kali, enggak apa-apa kalau yakin. Tapi kalau enggak, tidak ada salahnya cek and reject, dilakukan terus. Iya, ini ya, mungkin istri ya. saya mau tambahin.
0: Ya, silakan Tentang, mungkin mau nambahin.
3: Iya, memang kadang itu kalau kita terlalu, oh, yakin, 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 kadang itu Karena dunia roh itu kan kayak mimpi ya. Mimpi pun bisa Tuhan bicara lewat mimpi tapi juga iblis bisa kasih panah-panah lewat mimpi. Suara juga begitu. Bisa dari kita, dari Tuhan, dari iblis. Karena iblis itu kan maksudnya mau menyesatkan kita. Jadi jangan sampai kita itu seperti tadi dikatakan sombong rohani. Kadang itu kita kan di firman Tuhan katakan, janganlah satu pun menyaka dirinya itu berdiri tegak, jangan sampai jatuh, jadi nggak apa-apa karena kan Tuhan gak, gak marah saya juga waktu sama om kosasi pertama kali diantar, begitu masuk rumah langsung Tuhan bicara ini loh juduhmu terus waktu saya apa ini loh, tapi ya saya tetap cek soalnya itu seumur hidup kita kalau salah seperti tadi yang disaksikan dua orang itu kalau bukan Tuhan yang berfirman kita nanti bisa kepahitan kita nyalakan Tuhan terus belum lagi orang-orang di sekitar kita susah seperti tadi, seperti anak saya Loh nanti kalau saya bukan dari Tuhan anaknya susah, saya juga susah yang lain ikut susah jadi enggak ada salahnya kalau kita minta tanda itu tapi kalau mau meneruskan karena oh sudah, yakin kini-kini ya monggong, enggak ada yang melarang ya kan tapi kan seperti Om um Yusuf bilang segala sesuatu ditanggung sendiri tapi jangan menyalahkan Tuhan karena Tuhan itu kalau dia memanggil kita dikatakan di ini saya bacakan ya 1 Tesalonika 5 ayat 24 Ia yang memanggil kamu adalah setia ia juga akan menggenapinya Jadi Tuhan kita itu Tuhan yang setia kalau bilang dia menggenapinya Kalau kita merasa oh ini suara Tuhan, suara Tuhan, terus nggak nggak mau cek recek, nggak mau minta tanda, terus nggak jadi jangan menyalahkan Tuhan. Karena dari pengalaman saya, Tuhan berbicara tidak pernah satu pun saya disesatkan dan tersesat.
0: Amin. Amin. Oke, puji Tuhan. Terima kasih Om Kosasi dan Tante yang sudah memberkati kita semua malam hari ini. Setelah sebelum kita sama-sama pulang, kita berdiri, kita nanti sama-sama uh, kan Om Kosasi akan mendoakan uh, berdoa berkat untuk kita semua. Sambil saya undang uh, worship leader untuk bisa maju ke depan, untuk memimpin kita nanti di dalam uh, ujian sebelum kita sama-sama pulang. Silakan Om Kosasi uh, berdoa berkat untuk kita
1: semua. Haleluya, haleluya. Bapak yang di surga kami datang padamu malam ini. Kami berterima kasih atas semua anugerahmu, kasih setiamu, kebaikanmu. Terima kasih Tuhan buat sore ini. Kami boleh ibadah, kami boleh menyembahmu, kami boleh memuji-muji namamu. Dan kami boleh mendengar sebagian dari kebenaran firmanmu. Bapak hamba berdoa, biar setiap kebenaran firmanmu yang sudah didengar anak-anakmu. Yang kau dalam hidupnya dan beri. anugerah-Mu untuk mereka boleh mengalami perbuatan-perbuatan tangan-Mu yang ajaib, Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga, kami serahkan seluruh anak-anak-Mu yang hadir malam ini ke dalam tangan-Mu. Di akhir ibadah, Bapa, hamba-Mu mohonkan, biarlah kasih-Mu, anugerah-Mu Tuhan Yesus dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai anak-anak-Mu sampai Tuhan datang kali kedua. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru selamat kami. Haleluya. Amin.